0: Акции это друзья. С некоторыми ты хочешь проводить много времени, потому что тебе интересно. От некоторых ты хочешь что-то получить. Некоторые люди кажутся тебе перспективными, поэтому ты с ними продолжаешь общаться. А некоторые, ну тебе не нравятся, и ты с ними не хочешь вступать ни в какие отношения. Это, короче, акции это как люди. Я понял. Хороший
1: пример.
2: Хороший, да, мне понравилось. Хочу дружить с акциями компании Tesla, мои лучшие друзья. Нет, это первый выпуск «Короче» в новом году. У микрофона Мария Командная и Павел Осовцов, и мы делаем этот подкаст вместе со Сбером. Мы с Пашей фанаты всего самого передового и актуального. И весь прошлый год мы держали с вами руку на... Трендометрах, да, слово-то какое. В общем, мы говорили обо всем, что для нас составляет повестку нового времени. Это технологии, этика, психология, ментальное здоровье.
0: Мы хотим в начале нового года сделать небольшой проект внутри нашего подкаста. Это будет такая Небольшая лаборатория, в кавычках, по изучению 2022 года. Каким будет этот год, что нас будет волновать и что на нас будет влиять. При этом темы мы возьмем абсолютно разные.
2: Начнем мы с инвестиций. Эта тема за последние пару лет стала, ну, очень модной. Скажу честно, я с началом пандемии тоже под шумок начала инвестировать.
0: Я вообще ничего не знаю про инвестиции и никогда не покупал ценные бумаги, но тем интересней.
2: Если вы еще не инвестировали, то будет классно, если этот выпуск поможет вам понять, как оформить первую сделку. Еще мы сегодня подробно будем говорить о том, во что инвестировать в новом году, какие акции по прогнозам должны расти и почему. Вместе с нами в этом подкасте директор по инвестициям компании «Сбер» Управление активами Ренат Малин. Ренат — это человек, которому в вопросах инвестиций доверяешь на 100%. И я уверена, что вы в этом убедитесь, просто послушав наш подкаст. Как вы для себя объясняете то, что сейчас как будто бы все начали инвестировать?
1: Очень просто. Во-первых, мы видим, что ставки по депозитам относительно недавно еще были в районе нуля. В рублях — это, конечно, цифра повыше, но тем не менее все равно это низкие ставки. Ну и фондовый рынок мы наблюдаем очень сильный рост последние годы, и не только за рубежом, но и в России. Плюс, конечно же, это финтех, то есть появилось очень много приложений, очень много услуг от финансовых компаний, которые дают вам доступ практически к любой акции, к любой облигации в мире. Вы можете реализовать любую вашу идею, нажав просто в приложении на кнопку «Купить или продать». Поэтому все это в совокупности привело к тому буму инвестиций, да, частных инвестиций, которые мы сейчас наблюдаем и в России в том числе. Мне
0: кажется, это началось все во время локдауна. Я заметил, что в моем чате... Ну, у каждого из нас есть чат с близкими, тремя-четырьмя друзьями. И там началось вот это обсуждение, что я купил акции авиакомпаний, потому что они сейчас упали, надо покупать сейчас. Это вот тогда случилось. Маша, а ты, кстати, по-моему, тоже же начала на карантине этим заниматься.
2: Честно говоря, да.
0: И что ты покупала?
2: Я купила акции одной косметической компании и говорила всем подружкам, что вот я мечтала быть владелицей косметической империи, и в принципе, мне уже можно не строить ее самой, я уже вроде как ее владелец. Конечно, я купила Apple. Я старалась вкладываться в компании, в которые я, так сказать верю, деятельность которых мне симпатична. И, кстати, самые доходные акции в моем портфеле на сегодняшний день это как раз те акции косметической компании, которые очень сильно выросли, а также акции Сбербанка. Я довольно много купила акции Сбербанка, но много по моим меркам. но в общем, инсбервит
1: Заработала, да. Но это похоже на принцип Баффета, да, который говорит, что нужно инвестировать в те компании, которыми вы... Продукции, которые вы пользуетесь, и понимаете, что они делают вообще, потому что в этом, в этом есть резон, и, в общем-то, ваши результаты, Мария, говорят об этом же. По сути, можно сказать, что компании, которые вы понимаете, ну, вероятность того, что вы в них заработаете гораздо выше, потому что, конечно, вы будете всегда... Нервничать, если вы вложились в какой-то непонятный бизнес, и э, акция ведет себя не так, как вы ожидаете, она будет, например, там, платить и расти, конечно, рынок, вот, он всегда не стоит на месте, он колеблется, и вы будете в этом случае колебаться вместе с ним. И вероятность того, что вы совершите какие-то неправильные действия, продадите акцию где-нибудь внизу, да, не понимая, что происходит вообще, она гораздо выше в данном случае. Поэтому вы прекрасно знаете, что делает Apple, вы прекрасно знаете, что делает косметическая компания, даже если они немножко упали в какой-то определенный момент, времени, ничего страшного, вы это падение спокойно пересидите и дождетесь того, что акции вырастет снова.
2: Но вот недавно у меня был спор с моим братом, потому что я в полном восхищении от того, как за последнее время, в последние полгода взлетели акции компании Tesla. То есть условно их можно было еще летом купить за 600 долларов, сейчас они стоят около 1000 долларов. Я купила, по-моему, две акции Tesla и очень сильно себя корю, потому что А сколько было... это
0: денег? Две акции это сколько?
2: Ну, условно, на 1000 долларов ты покупаешь две акции.
0: Окей, okay. То есть ты платишь тысячу долларов за две акции. Но
1: сейчас Тесла стоит тысячу долларов с небольшим. Одна акция. А одна акция, да, совершенно верно. Но когда вы принимаете решение купить акцию, то вас не должна смущать номинальная цена. То, что на ней написано 1000 долларов, это абсолютно ничего не значит с точки зрения инвестора. Гораздо важнее это какую прибыль она генерирует, эта компания, да, и размер этой прибыли, который приходится лично на вас, как на акционера. Да, все эти показатели профессиональные участники рынка рассчитывают да, и сравнивают акции между собой. Поэтому для любого более-менее профессионального инвестора не так важно номинал акции.
2: Но это если ты рассчитываешь получать большие дивиденды?
1: Не обязательно, нет. Инвесторы же принимают решение купить ту или иную акцию, исходя из того, насколько в том числе она дорогая относительно других акций на рынке, да, потому что это всегда выбор. Можно, как вы, Мария, купить отдельные акции просто инвестировать в них в долгую, а можно сравнивать их друг с другом, выбирать, там, продавать более дорогие, покупать более дешевые и пытаться тем самым максимизировать свою прибыль, да, увеличив ее там на каком-то горизонте.
2: А вот как раз давайте поговорим про стратегии инвестирования. Потому что то, что вы говорите, это такая, мне кажется, краткосрочная стратегия. У меня есть друзья, которые практически каждый день что-то продают, что-то покупают. Они максимально следят за тем, что происходит на фондовом рынке. Для меня стратегия рабочая совершенно другая. То есть, условно, я там, вчера купила эту Теслу или Apple, и я хочу посмотреть, что с этими акциями будет через 10 лет. И вот тогда, через 10 лет, я уже хочу хочу их продать и, что называется, навариться.
1: Справедливо. И, наверное, для начинающих инвесторов это самая правильная стратегия, потому что можно спекулировать, можно покупать, продавать. Два раза вы угадаете, еще пять вы не угадаете. да, Потому что рынок он чаще всего двигается так, чтобы инвестор, который в нем не разбирается, потерял деньги. да. Вот как ни странно. И в этом случае, конечно, такие краткосрочные стратегии они больше для профессионалов, да, кто понимает, в общем, тренды, следит за отчетностью компании, за стоимостью компаний, за событиями, самое главное, новостными. Да, потому что сейчас очень сильно рынок акций зависит от входящих новостей. Вот, собственно говоря, хороший пример Тесла, мы, мы все знаем Илона Маска, который на твитах двигает рынки, в частности в криптовалютах, там на сотни процентов. Да? И в этом смысле для, для инвестора, который только-только вышел на рынок, вы понимаете, что вы можете не только заработать завтра 20%, но и потерять 20%. Об этом нужно помнить, поэтому вообще по-хорошему, чтобы начать инвестировать, нужно сначала попробовать с небольшой суммы. С какой? Вот это мой вопрос. Потому что
0: Маша у нас опытный инвестор по сравнению со мной. Я не инвестирую, но у нас в подкасте есть такая добрая традиция, что когда мы о чем-то говорим, то потом сами начинаем этим всем заниматься.
2: Да, мы писали подкаст про диеты, после этого Паша начал бегать, я похудела на 5 килограммов. В общем, взялись за себя.
0: Мы писали подкаст про финансовую грамотность, про кредитные карты. И после этого я стал откладывать по 2 тысячи рублей в день, и я до сих пор откладываю. Вот уже будет скоро два месяца. Но если говорить про инвестиции, меня интересуют две вещи. Первое, технически, как это сделать, начать инвестировать. А второе, с какой суммы можно начинать. Потому что тысяча долларов для меня, ну, это много. Я не готов тысячу долларов на
1: 10 лет кому-то отдать. Это сделать очень просто, да. Вот можно открыть приложение Сбербанк Онлайн, Собственно говоря, есть. в нем есть раздел «Инвестиции», и там вы можете открыть э, или там, приобрести любой инвестиционный продукт от э, управляющей компании Сбера, от э, самого Сбера. И в данном случае для вас, как начинающего Инвестиции. инвестора, да. да, вижу, показать мои продукты, но у меня их нет. Ага,
0: оформить и узнать о продуктах вы можете в офисах Сбербанка. То есть мне, наверное, надо сначала зайти э, в офис. Окей, но тем не менее, когда я разберусь с технической вот этой частью...
2: Но я тебе могу сама рассказать, как работает приложение. Давай. Ты просто тупо в него заходишь, открываешь счет, потом перекидываешь со своего основного счета деньги на свой брокерский счет. У тебя брокерский счет может быть в разной валюте, например, в рублях или в долларах. И, соответственно, со счета в рублях ты покупаешь акции российских компаний, со счета в долларах ты покупаешь акции, например, американских компаний. И вот, ты покупаешь, 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 а потом ты просто на это подсаживаешься.
0: Допустим, я вложу 100 тысяч рублей. Мы о чем говорим? Что есть какая-то гипотетическая возможность
1: увидеть доходы или просто ты их вложила, а дальше, ну, получаю удовольствие. Давай начнем знакомство наших слушателей с самых простых для начинающего инвестора инструментов хитпаевые фонды. В разделе «Инвестиции» в Сбер онлайн. нажав на плюсик, вы можете посмотреть все фонды которые есть в управляющей компании и согласно так называемому риску принять решение о том инвестиции с каким риском вы готовы на себя принять потому что для удобства инвесторов мы уже классифицировали эти фонды по степени риска да есть менее рискованные Тут, кстати я вот открыл приложение открыл здесь есть обучающее
0: видео подбор портфеля то есть, в общем, и очень удобный интерфейс. Так, ну ладно, это я потом изучу все.
1: Да, это, это правда удобно. И, наверное, начинать стоит с более консервативных инструментов. И не таких, как э, у Марии, да, которые там растут и падают достаточно сильно. Можно начинать с облигаций, с облигационных фондов. Либо с балансированной стратегии. Это стратегии, в которых есть и акции и облигации. То есть, э, очень часто бывает, что начинающий инвестор покупает какой-то инвестиционный продукт. Этот продукт снижается в цене, для него это становится шоком, потому что он, конечно же, пришел заработать деньги, и он его продает, просто не понимая, что происходит, и после этого забывает про инвестиции, он думает, что что-то пошло не так, это все не для меня. Поэтому начинайте с небольших сумм, во-первых. Пифы можно купить от 1000 рублей, то есть это, в принципе, доступно практически любому инвестору. И выбирайте более консервативные стратегии, вы поймете, как работает, по крайней мере, наблюдая за фондовым рынком, вы поймете, насколько вы готовы к этому риску, насколько для вас он приемлем. После этого уже вы можете увеличивать эту сумму, понимая размеры возможных потерь и, собственно говоря, прибыли. И... и
2: понимая, готовы ли вы терять.
1: Совершенно верно. Все, готовы ли вы терять.
2: Нет, на самом деле это действительно очень важный вопрос, Ренат, потому что, условно, когда ты какие-то деньги переводишь на свой брокерский счет, мне кажется, что разочарование от того, что вдруг их в моменте становится меньше, оно может настолько испугать человека, что он больше никогда в жизни ни рубля в инвестиции не направит. Конечно. Но мне кажется, что если ты начинаешь инвестировать, и для тебя вначале это некая игра, и ты инвестируешь в те средства, которые ты готов потерять, если что, то сразу эта игра становится интереснее.
1: Но и когда ты вовлекаешься, изучаешь вообще бэкграунд, да, изучаешь, во что ты инвестируешь, те же самые компании там косметические, либо, либо какие-то другие компании, да, что они делают, для чего они вообще нужны, какие у них показатели, в какой они отрасли работают, да, какие у них конкуренты, это вот то, чем мы занимаемся на ежедневной основе, на работе с коллегами, да, понимаешь, какие условия складываются в мировой экономике для того, чтобы прибыль этих компаний увеличилась или уменьшилась. Конечно, это очень интересно, правда, и тебя это увлекает все сильнее. Но на это нужно время. И, кстати, возвращаясь к предыдущему обсуждению нашему, почему в пандемию все начали инвестировать? Да, потому что просто у, -у, у людей появилось больше времени. Да? И я знаю нескольких успешных известных людей, которые, например, начали очень активно увлекаться фондовым рынком, именно потому, что им временно оказалось не, нечем заняться. Да? Вот. Но это
0: развлечение, судя по тому, что вы рассказываете, это просто лайфстайл. Но
1: нет, я бы не сказал. Наверное, это должно стать частью, как вот, гигиены да, здорового человека, любого а, успешного. Да, то есть нужно привыкнуть к тому, что инвестиции — это часть жизни, как вот Врач, как школа, как институт, там, не знаю, обучение. Ну, подождите, когда mm -hmm. я
0: прихожу к врачу или в университет, я точно знаю, что я получу. Совершенно верно. Когда я прихожу в приложение по инвестициям, у меня совершенно другая ситуация. Это гораздо больше похоже с тем, когда ты приходишь в казино. Ты, конечно, можешь выиграть, но можешь и проиграть.
1: На первый взгляд это действительно так, и, наверное, это и объясняет, почему у нас в России так мало инвесторов, на самом деле. Потому что в США уже, или в Европе люди смотрят на это совершенно по-другому. Причина этого, конечно же, кроется в нас, в профессиональных участках рынка, в управляющих компаниях, в брокерах. Нам, в данном случае, и вот как мы сейчас это с вами делаем, да, нужно объяснить простым, понятным языком нашему клиенту, для чего им это нужно. А нужно это, конечно, прежде всего для того, чтобы сохранить свои средства, которые инвестор заработал где-то в основном в своем бизнесе, да, и приумножить их, защитить от инфляции. Финансовых целей может быть великое множество, да, начиная от самых консервативных, это просто сохранить средства, там, на ближайший отпуск или, там, накопить на машину, да, и либо заработать на образование детей через 10 лет. Вы откладываете вот эту сумму, хотя бы начальную, постепенно увеличивая ее за счет там, ваших там, потоков от зарплаты, и инвестируете ее, например, в более рисковые инструменты, в акции, которые там за 10 лет добавляют вам вот как, это мой случай свой. по
0: поводу образования детей. Вот после подкаста о кредитах и кредитных картах я стал откладывать по 2000 рублей в день. И к концу этого месяца там уже будет больше 100 тысяч рублей. Вот эти 100 тысяч рублей, если я правильно тебя понимаю, uh -huh. надо, чтобы они не пропали, вложить в акции. Ну,
1: конечно, они не пропадут. Да? Ну, мы чтобы, все они понимаем... точнее, чтобы они увеличивались, и как раз дети-то пошли учиться в хороший университет. Да, мы все понимаем, что на депозите они также приумножатся да, в какой-то степени. Но, с другой стороны, если у вас есть 10 лет, рынки, акций и экономика в целом растут на долгосрочном периоде. Понятно, что бывают коррекции, они бывают достаточно глубокие, но, тем не менее, посмотрите на графики. За долгое время рынки растут, потому что растет экономика и все делается для того, чтобы экономика росла дальше. Вы можете воспользоваться более агрессивной стратегией, то есть стратегией, которая инвестирует в акции, и примножить ваши средства больше, чем, собственно говоря, на депозит. А сейчас, кстати, в этом году любопытно, что как раз консервативные инвесторы те, кто хранят деньги на депозитах, в облигациях, при росте инфляции, в общем-то, оказались в не в самом лучшем положении, потому что инфляция сильно выросла, и от этого конечно выиграли больше всего акции. Потому что прибыль компании Компании растет вслед за инфляцией также, а вот консервативные инвесторы, к сожалению, ставки по депозитам, да, они выросли только позднее, уже после того, как, в общем-то, рост цен произошел.
2: Я хотела спросить про компании, которые называют дивидендными аристократами. Это такие стабильные американские компании, Coca-Cola, ATT, тот же самый Apple. И есть ли смысл вкладывать в них небольшие суммы? Потому что у меня, например, есть ощущение, что компании той же самой Кока-Колы в ближайшие 10 лет не взлетят так, как, например, взлетела Тесла за последние несколько месяцев. Соответственно, если ты вкладываешь в эти компании небольшие суммы и надеешься на дивиденды, ну, присылают тебе, я не знаю, по 20 центов за одну акцию, а одна акция стоит, не знаю, ну, там 100-200 долларов. Вот где тут хоть какой-то
0: смысл? Как это работает на практике, я не понимаю. Вот я вложу свои 100 тысяч рублей в акции любой да, компании, вложу в то, во что я верю.
2: Сбер супер растет, реально. Я
0: подумаю, не надо мне навязывать свой выбор, я подумаю. Тем не менее, я вложил, а дальше я-то думал, что оно просто растет, стоимость этой акции растет, и у меня растет, соответственно, потенциально то количество денег, за которое я могу продать эту акцию. А сейчас вы говорите еще, что какие-то платят... Дивиденды. Дивиденды. То есть растет и сама вот эта стоимость акции, и еще мне платятся какие-то, выплачиваются деньги. Совершенно верно, да. И это все в приложении, можно потом вывести себе на счет.
2: Вот я открыла приложение. Для того, чтобы просто показать тебе, как это работает. Чтобы ты больше не боялся таких сложных слов, как инвестиции. Хватит
0: из меня делать дурака. Я все понимаю. Я просто до этого еще не дошел. Мне хочется понять, как отсюда выводить деньги.
2: Ты просто берешь, например, вот компания Apple, 14 акций. Да. Нажимаешь на нее, позиция, т-т-т, продать, продать все, купить еще, продать.
0: А, а дивиденды?
2: А дивиденды тебе просто на почту приходят, письмо о том, что они тебе выплачены, и они тоже на твой брокерский счет приходят.
1: Все, я понял. В американских компаниях размер дивидендов, он в среднем где-то 2-2,5% в долларах, да, вы можете получить. Есть компании... Как уже Маш сказал, дивидендные аристократы. Это обычно более взрослые компании, компании с стабильным бизнесом, которые более уже... взрослым лет 150. В некоторых из них, кстати, за рубежом может быть и столько. И в такие компании лучше инвестировать при экономических стрессах, потому что они, как уже правильно замечено, давно живут, и, в общем-то, их бизнес гораздо более устойчив, поэтому и котировки, и их акций гораздо более устойчивые. А вот во время роста, вот то время, которое было в этом году и в прошлом году, когда экономика восстанавливалась, лучше себя чувствуют компании, которые ориентированы на рост, это технологии, это компании, в общем, молодые, амбициозные и привыкшие удивлять своих клиентов. Если вы хотите увеличить свой дивидендный порт, что такое дивиденды, да, вообще, это просто часть прибыли, которую получил бизнес от своей обычной деятельности и поделился им с акционерами. Это значит, что, например, тебе заплатили так же, как и там Елипаски, или там, не знаю, Абрамовичу, да, какую-то часть прибыли.
0: Приятно быть в одной компании <с, с богатыми, успешными людьми.
1: Конечно. И, в принципе, механизм тот же самый. То есть компания может поделиться этой частью прибыли, а может оставить ее внутри компании для дальнейшего развития. И это отличает вот компании роста от компаний таких кэшкау, да, как их называют на Западе, дойные коровы, те, которые делятся дивидендами, которые сильно не растут, но при этом существуют для того, чтобы делиться дивидендами с акционерами. Есть даже такие дивидендные стратегии, вот у нас, например, есть целая дивидендная стратегия, мы специально выбираем компании, следим за их состоянием, выбираем компании, которые платят максимальные дивиденды, и стараемся для клиентов увеличить вот эту вот сумму, которую вы получаете на счет, чтобы это было не 2,5%, а на российском рынке дивиденды доходность она там от семи с половиной и выше процентов да то есть вы можете на портфеле российских акций получать и 10 процентов на год
2: ренат с какой суммы вы бы посоветовали все-таки свои деньги отдавать как раз в управление, а не инвестировать самому?
1: Я бы не сказал, что это зависит от суммы. Это зависит от опыта инвестора. И, в принципе... Как... Есть, а
0: кому отдавать, я не понимаю.
1: Ну, например, в управляющую компанию. То есть есть э, такие люди, как мы, которые следят за вашими деньгами, инвестируют их за вас, осуществляют аналитическую поддержку, изучение компаний. И, собственно, оказывают вот эти услуги, ну, вот как врач, да. Пошли к врачу, он вам... Правда, перевязал, сказал, что все будет хорошо. Но вот. этому врачу, судя по всему, надо будет заплатить чуть больше. Смотри,
2: существуют компании, которые управляют твоими деньгами, и которым ты отдаешь свои деньги для инвестиций под определенный процент?
1: Брокеры. Управляющие компании. Управляющие Нет, брокеры, компании. брокеры, на самом деле, вот очень хорошо, что Маша подняла эту тему, потому что многие путают брокер и управляющую компании. Управляющие компании, в принципе, относительно недавно начали набирать популярность, да, хотя ПИФы, мы помним с 8 года, да, просто тогда случился кризис, ПИФы стали непопулярны, и люди про них забыли. На самом деле, ПИФ это отличный инструмент для начинающего инвестора, это фонд, который...
0: Баевый инвестиционный фонд. Баевый инвестиционный фонд,
1: да, и для начинающего инвестора, он очень подходит, поскольку это уже готовая инвестиционная стратегия. да, Вам не нужно там следить за, за акциями, смотреть их отчетность и так далее. Вашими деньгами занимается отдельный человек, управляющий, он все это делает за вас. Но понятно, что вы платите за это какое-то вознаграждение, оно обычно небольшое, на самом деле, от 1% там до с половиной процентов. Инвестировать в ПИФы можно от 1000 рублей, как мы уже говорили, то есть это очень доступный инструмент, и в том числе через приложение, кстати говоря.
2: Ну хорошо, а если, например, я все деньги храню в Сбербанке и думаю о том, чтобы передать свои сбережения как раз вот таким людям, как вы, Ренат. Может быть, вы вообще не будете работать со мной, потому что у меня денег недостаточно для этого?
1: Ну, смотри, Маша, на самом деле есть инструменты для небольших сумм. Это, это вот как раз то, что я рассказал, это пифы. Пожалуйста, тысячи рублей, и эти тысячи рублей будут работать в этой стратегии, да, прирастать, выплачивать дивиденды на них и так далее. А есть более сложные инструменты, в которых порог входа, в которых он больше. да, И это может быть любой абсолютно порог. Там Есть инструменты с порогом входа там от миллиона долларов и так далее. Но для инвестора, в принципе... Этот порог, он, в общем-то, скорее создан для того, чтобы инвесторы, которые не очень хорошо разбираются в рынке, не очень хорошо понимают, что происходит с его деньгами, они все-таки для начала как бы инвестировали в более понятные вещи, да, там как фонды, как не знаю, там отдельные какие-то портфели модельные.
2: Но миллион долларов как-то эти люди заработали. Прошу заметить.
1: Я вот не понимаю.
0: ну Правда, тут не то, что я критикую людей, которые покупают акции, но мне кажется, я был сформирован реальным рынком. То есть я всю свою жизнь провел в бизнесе. А мне кажется, что если у тебя есть миллион долларов, то его надо инвестировать в какой-то бизнес.
1: Это хорошее замечание, но ведь очень много бизнесменов, наших клиентов, которые инвестируют на самом деле свои средства, и Яркий пример. Ваш бизнес рос темпами по 20% в год, например, долгое время, потом он достиг некой стадии взрослости, да, когда он уже не может быстро расти, он начинает приносить вам просто дивиденды какие-то, вот как, как эти дивиденды аристократы. Любой бизнес, он по объему достигает стабильности. И почему бы не взять эти средства, вывести из своего бизнеса и инвестировать в компании, у которых получается расти быстрее? Например, Apple, да, мы все знаем, что там NVIDIA, Netflix, но я сейчас называю, в общем-то, известные компании, которые, темпы роста которых там 30% в год, например.
2: Я просто сижу и думаю, боже мой, в свой бизнес вкладывать миллион долларов, это супер рискованная история, когда ты можешь вложить действительно в какие-то устойчивые бизнесы. Ну, почему
0: в свой? можно вложить не свой.
2: Ой, мне кажется, что это еще опаснее, потому что если все-таки компания вышла на IPO, то у нее уже есть какая-то история, стабильность, за ней следят, она выпускает ежегодно финансовую отчетность, а когда ты просто инвестируешь в какой-то бизнес, есть же люди, да, которые инвестируют в бизнес, так называемые бизнес-ангелы, и потом они могут кратно увеличивать те деньги, которые они вложили в эти бизнесы, но ты всегда должен быть готов к тому, что те деньги, которые ты вложил, они не вернутся тебе.
1: Золотое правило, да, в этом смысле можно озвучить следующим образом. Чем больше риск, тем больше потенциал заработать, но и при этом потенциал потерять. Поэтому, да, Мамар совершенно права, есть венчурные так называемые инвестиции, есть прямые инвестиции, но риск в них действительно гораздо больше, если взять и сравнить их, например, с компаниями, которые торгуются на бирже. Просто исходя из того, что у компании на бирже гораздо больше возможностей для того, чтобы увеличивать свой бизнес, масштабировать, там они могут заниматься. Ну, то есть они публичные компании, которые, в принципе, имеют доступ к любым источникам, Капитала. И вот, например, в этом году было очень много IPO, российских компаний в том числе. Мы видели, как разместился Озон, например, да, и компания просто заняла много денег за рубежом, и мы видим, как она быстро начала развиваться. Да,
2: дальше. она взлетела прям.
1: Поэтому да, эти компании получают большое преимущество. И для инвестора это совершенно точно меньший риск по сравнению с частным бизнесом.
2: А что вы можете сказать про компании, которые как раз выходят на IPO? А, ведь можно вложиться в компанию, когда она еще на IPO не вышла, в а же самое Азон. А для
1: начала объясните, что такое IPO? По-английски это Initial Public Offering. А по сути, это... Тот момент, когда компания доросла до определенного размера и решила выйти на биржу, условно, разместить свои акции на бирже. То есть есть э, закрытые компании, которые, акциями которых владеют там, небольшое число ее акционеров, и есть э, публичные компании, акции, которые обращаются на биржу, любой может их купить или продать. Да, вот Мы про эти компании сегодня очень много говорили уже. Собственно, вот этот процесс продажи акций компании на бирже первый раз в жизни компании, он называется вот IPO. А бирж много? В мире, да, их очень много. В России фактически одна биржа, это объединенная биржа, она называется Мосбиржа. Это биржа, которая образовалась в 2011 году путем слияния РТС и МВБ. Это были две самые известные российские биржи с 95-го, 92 -го года они существуют.
2: РТС и МВБ это что-то из детства, когда по индекс новостям РТС. индекс РТС, РТС, да. РТС и ММВБ объявляли.
1: А кому принадлежат биржи? Также акционерам то есть, например, акции Мосбиржи торгуются на Мосбирже, как ни странно. Есть еще одна биржа петербургская, которая не такая большая, как Мосбиржа, но, тем не менее, на ней можно купить и продать акции зарубежных компаний в том числе. Ну и стоит сказать, что контрольный пакет московской биржи принадлежит Центральному банку, поэтому в этом смысле биржи э, достаточно устойчивые, инфраструктурные такие э, образования.
2: И все-таки я бы хотела как-то для себя, наверное, даже выяснить, в какие компании лучше вкладываться, в акции российских компаний или в акции зарубежных? Потому что зарубежные зачастую обещают не такие высокие дивиденды, но кажется, что все-таки западный рынок стабильнее.
1: Смотрите, здесь нет однозначного ответа, во-первых, потому что это всегда зависит от рыночного тренда. Но что можно сказать с уверенностью? Это то, что российские компании и, в принципе, компании на развивающихся рынках российский рынок пока еще относится к развивающимся, стоят значительно дешевле. Это можно сказать и про китайские акции, например, несмотря на то, что Китай уже по паритету покупательной способности первая экономика в мире, но тем не менее акции китайских компаний также развивающиеся, они, они дешевые. А американские акции, они быстро растут, но при этом, конечно, инвесторы готовы платить за этот рост, и они в относительной стоимости гораздо дороже, чем российские. Если оценивать в среднем российский и американский рынок, разница практически трехкратная. Да? То есть, а
0: какие дорогие российские компании вообще?
1: Если сравнивать с американскими, то дорогих практически нет. Но, конечно, одни из наиболее интересных технологический сектор, он во всем мире, в общем-то, и в этом году, и в прошлом выглядел неплохо. Ну, наверное, больше в прошлом даже, чем в этом. В этом уже инвесторы несколько охладели к ним. Но дороже всего инвесторы готовы платить за компании с хорошими перспективами, с интересными идеями, да, с новациями. Фактически компании-инноваторы. Да. А нет ли вот в этом такой опасности, что
0: по сути многие действия публичными компаниями совершаются для того, чтобы повысить стоимость акций? То есть, ну как бы они заявляют какие-то суперпрогрессивные идеи, по сути в пиаре, да? говорят, что мы теперь такие-то, такие-то, но на самом деле это делается не потому, что они реально у себя в бизнесе идут на эти технологичные шаги, предпринимают их, а потому что они просто тянут
1: вверх стоимость акций. А, И
2: правильно это... делают.
1: Но это какой-то обман. У любого директора, любой компании, акции, которая торгуются на бирже, есть цель повысить ее капитализацию, то есть повысить стоимость компании. Что это такое? Это значит, компания стоит дороже, ее задули в нее, инвесторы соответственно, могут заплатить больше денег, да, то есть фактически это хорошо для любого акционера. Если менеджмент вводит в заблуждение акционеров и инвесторов, и это раскрывается, поскольку есть целая профессия на фондовом рынке, это аналитик, которые занимаются тем, что изучают отчетность компаний, бизнес, въедливо вгружаются в детали этого бизнеса, да, и если они обнаруживают какую-то неточность, либо какой-то обман, да, не дай бог, тут же эта новость становится достоянием. Вот это плюс большой публичной компаний. Это, кстати, очень хорошо для инвесторов публичной компании, потому что этот риск фактически сводится к нулю, потому что публичные компании очень внимательно следят за тем, что они говорят, что они делают. Интересный пример в этом году, кстати говоря. Но для инвесторов, в общем, важно валидировать, то есть проверять вот эти вот заявления компании, новости. Для этого есть аналитики. Поэтому, конечно, профессиональные участники рынка обладают целым штатом таких людей для того, чтобы таких случаев не было, да, чтобы не вводили в заблуждение клиентов, инвесторов и так далее.
2: По итогу обманывать себе дороже окажется.
1: Какие самые большие вот эти такие обманы были? Наверное, самым ярким примером можно назвать компанию из Мексики «Кредит Реал». Она была увлечена в том, что она подделывала отчетность, и мы видим, что облигации этой компании, ну и акции тоже, конечно, облигации упали практически в половину. То есть облигации очень консервативный инструмент, и для инвестора в облигации такое падение — это сравнить. Да? На что...
2: всякий случай. Облигации считаются самой стабильной стратегией инвестирования, самым малорискованным.
1: Самым стабильным инструментом инвестирования. Да, Чем облигация отличается от акции? Облигация — это долг, а акция — это доля в бизнесе. Если простыми словами, если я, например, дам в долг Маше...
2: А я вложу все в акции, а потом верну долг Ренату... Но еще немножко заработаем
1: Наверное, что компании делают похожие сделки Может быть, не настолько они очевидны Но суть в том, что это долг, который обращается на биржу И он больше зависит от движения процентных ставок Чем от того, что происходит в компании Так или иначе
2: я хотела спросить, во что лучше инвестировать в 2022 году. Не скрою, я тут поняла для себя, что действительно хочу зарабатывать гораздо больше. И вот сейчас стоит вопрос, на какие акции мне потратить свои сбережения. Вот, например, Bloomberg недавно писал, что высокие цены на углерод ведут к декарбонизации. Мы недавно писали подкаст про ESG, который скоро выйдет в эфир. И многие компании сейчас, например, говорят о том, что к 2050 году они выходят по плану на тотальную декарбонизацию. Как это отразится на фондовом рынке? Может быть, действительно нужно вкладываться в компании, которые производят электромобили? Вот как частному инвестору на таком заработать?
1: Экология, мне кажется, это точно вообще тема, которая должна расти. Для начала предлагаю поправить, может, инвестиционный словарь. Все-таки не потратить на инвестиции, а вложить, потому что траты это как-то у начинающего инвестора ассоциируется с деньгами которые безвозвратно ушли инвестиции это деньги которые работают это деньги которые вам должны принести еще больше денег то есть это конечно же вложение этот тренд мне кажется не только этого и прошлого и позапрошлого года это на самом деле глобальный тренд на то чтобы наше общее развитие, да, экономическое развитие, стало более стабильным. Появляется очень много рисков, которые связаны с невыполнением крупными компаниями определенных требований к их социальным, экологическим и э, другого рода активностям. Если вспомним, самый крупный — это разлив нефти в Мексиканском заливе, компания BP. Это вот классический пример того, что компания не уследила за своими процессами. И, конечно, это один из основных рисков. В прошлом году это был гмк аналитический никель, например, не самый лучший инцидент. Если мы посмотрим год начала пандемии, 2020 год, компании, которые входили в индексы SG и обладали высокими индексами, они, конечно, росли гораздо быстрее. Но я думаю, что в данном случае ничего критичного не произошло, даже очень хорошо, а ты воспользовался ситуацией, которая предоставила тебе рынок, и я думаю, что компания на риске никель с тех пор стала гораздо больше, более внимательно относиться к такого рода риском, поэтому возможно, что это правильная инвестиция. Что касается трендов и того, как на этом заработать в целом, то, конечно, декарбонизация не является непосредственной причиной того, что будет расти спрос, там, например, на электромобили. Хотя сама отрасль нам очень нравится. Декарбонизация, в принципе, это тренд, который больше связан с экологическими нормами, но что касается одной из ветвей, да, действительно, это спрос на более экологичное сырье, на электротехнологии, на электромобили. Мы видим за этим большой потенциал, в принципе, на несколько лет вперед. С этой точки зрения можно привести в примеры компанию Ford, которая недавно представила свой пикап F-150, полностью электрический, и спрос на эти автомобили в штатах сейчас очень большой. Компания Ford, в общем-то, в этот тренд влилась, и очень неплохо на этом ее акции растут.
0: Слушайте, я сейчас в приложении Сбербанка, и это дико смешно, потому что если сделать скролл вниз, то ну, после твоих счетов, вкладов, там значит, меню следующим образом выглядит. Кредиты. Ты студент, берешь кредиты, начинаешь активную жизнь, потом у тебя появляются цели. Потом инвестиции, потом пенсии, страхование.
2: Вот так вся жизнь у тебя Абсолютно. заключена в одном приложении. И главное,
0: ты проходишь эти стадии от кредитов и целей к инвестициям, а потом уже на пенсию. Кстати, пенсия пенсия инвестиции. Я
2: честно тебе скажу, что я покупаю акции, потому что я думаю о том, что будет, когда мне будет лет 70.
0: Ну вот тебе 70, и какая у тебя... Должна...
2: Продавать начну.
0: И просто начнешь на эти деньги жить.
2: Мне кажется, что да. Но, по крайней мере, это такая подушка безопасности, которую я хочу себе сформировать к своей собственной пенсии.
1: Это реальная стратегия? А у нас есть даже более интересная стратегия. На самом деле, вот, кстати, надо сказать, что стратегия очень правильная. Но обычно, как это происходит, например, в Америке, Америке, да, есть так называемые фонды или стратегии с заданной даты. Когда, например, вы ставите себе цель через 20 лет накопить подушкой безопасности, это очень похоже на пенсию. На самом деле, вы максимально инвестируете в акции сейчас, небольшую долю инвестируете в облигации, но каждый год вы ребалансируете портфель в сторону все большего веса облигаций. То есть вы постепенно сокращаете вот эти вот рисковые активы. Они у вас возможно растут, возможно снижаются, но тем не менее за 20 лет вы захватываете несколько просто периодов взлетов и падений, и вот эти рисковые активы успевают накопить вам подушку безопасности, а при этом в конце, в самом, когда вы уже выходите на пенсию, или этот фонд условно говоря, вы планируете потратить, максимальная доля активов вложена в консервативный инструмент. То есть вам уже не нужно переживать, что там какой то случится катастрофа, какая-то случится на рынке, вы там потеряете деньги, вы уже в общем-то имеете определенный запас, накопленный за эти годы, и в общем консервативную такую стратегию. Вот примерно так устроена стратегия за рубежом. Фильм «Волкс Уолл-Стрит». Во время этого фильма происходит обвал
0: на бирже, и там есть сцена, которая, как я понял, в ходе подготовки к подкасту, которая на самом деле именно эта сцена меня от инвестиций отводила. Сцена следующая. Один брокер говорит другому, он говорит, никто не знает, куда пойдут акции. Они пойдут вверх, вниз, в вбок, наперекосяк. Это все химера, хумер ему поймет.
1: Будь ты хоть гребаный
0: Уоррен Баффет или Джимми Баффет,
1: никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, в бок или кругами. Никто и особенно брокеры. Угу. Это все хумера. Знаешь, что такое хумера? Да, химера, то есть фантом. Да
0: химера, хумера, хумер его поймет, что это пыль в глаза. Этого ничего нет ни в природе, нигде. Это не материя. Этого нет в таблице Менделеева. Это гребаные сказки. Понял? Я понял. Ты, только ты, брокер, ну, он говорит своему коллеге, уносишь домой реальный нал. А все, кто инвестирует, это торчки. Они просто кладут деньги и деньги и не выводят их никогда.
2: Но на самом деле нет. Потому что если ты просто проследишь состояние фондовых рынков, за последние 25-30 лет ты заметишь, что рост все равно есть.
1: Ну, здесь, кстати, мы говорили про разницу между управляющими компаниями, да, профессиональными инвесторами, там, пенсионными фондами и брокерами. Брокер, конечно, что он делает? Он просто берет у вас приказ купить что-то где-то да, и, собственно, осуществляя его, берет с вас комиссию. Дальше его не касается, будут ли эти акции расти, будут ли они падать, это абсолютно не его работа. Да? А, а
0: управляющая компания касается. вам
1: предлагает стратегию, да, и она, как минимум, отвечает своей репутации, за то, как эта стратегия будет вести себя дальше, да будет ли эти акции расти. И управляющий этой стратегией, его вознаграждение э, зависит от успешности этой стратегии. Поэтому он будет делать все, чтобы ваша стратегия перформила. На самом деле медицина, биотехнологии это очень сложные отрасли, в которых даже профессиональные управляющие разбираются очень долго и нанимают специальных, специально обученных людей, которые что-то что в этом понимают. Да? И в такие отрасли, когда вы начинающий инвестор, лучше если вы прямо решили инвестировать в биотехнологии, в этом году это неплохая инвестиционная идея. Вы лучше инвестируете не в отдельную акцию, а в фонд, да, который ориентирован на эту отрасль. Потому что там будет несколько компаний. Если вы с одной компанией не угадаете, это очень сложно, правда, угадать. Потому что индекс биотехнологии, вы можете посмотреть, там, наш, у нас есть фонд биотехнологии, он какое-то время стоял на месте несколько лет, потом взял за один год и вырос. Да. И действительно, компании, которые занимаются таким сложным бизнесом, они могут вот как модерно да вырасти за один год там на тысячу процентов там условно говоря и потом снова заниматься исследованиями там долго-долго-долго и не расти, например. Да? Поэтому лучше всего диверсификация. Но что касается, почему, например, в этом году медицинские компании росли чуть меньше, чем широкий рынок S&P, если вы посмотрите фонды на биотех, на медицину, ну, наверное, скорее на медицину, то вы видите что медицина тоже выросла где-то процентов на 20, 24 компании. Поэтому это скорее риск одной компании, которые вот для инвестора очень сложно контролировать. Что Касается этого года, то в этом году такого рода компании-индексы будут более популярны, поскольку медицина всегда защитный сектор. Что такое защитный сектор? Это, вот мы говорили про дивидендные акции. Медицина не зависит от колебаний конъюнктуры мировой, да, там от взлетов и падений медицина вам всегда нужна, да, тем более после пандемии туда начали присекать огромные инвестиции в эту отрасль и нам кажется, что этот тренд он будет продолжаться еще несколько лет, поэтому да, это интересная идея, вот, но не советуем покупать их вот как есть, от, 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 да, по потому что фонды всегда в этом смысле вам сделают лучше пример.
2: Я пока не инвестировала ни разу в фонды, и я понимаю, что после записи этого подкаста я начну это делать. Ты
1: уже
0: столько рассказала сегодня, где у тебя есть акции. Ты вообще инвестор, оказывается. Я даже не знал, а сколько у тебя всего компаний в портфеле, в которые ты инвестировала?
2: Ой... Всего 16.
0: 16 компаний. 16 Хорошая дирекция, кстати. Много. Ну, прям много. А скажи мне, это были импульсивные инвестиции? То есть ты видишь какую-то компанию, ну, какую-то новость, например, и думаешь, да, вот хочу вот этих чуваков купить.
2: Иногда это была какая-то новость. Например, когда я покупала акции компании Кати, как Kati? раз косметической, c o -T -Y. там были какие-то инсайты о том, что они собираются купить бренд Ким Кардашьян. И, конечно, После того, как через год, по-моему, они все-таки его купили, через год после того, как эти новости появились... Через год
0: после того, как в них постоянно инвестировали люди, которые читали эту новость, Возможно, они наконец-то смогли купить но Кардашин.
1: Но
2: акции выросли очень значительно, я тебе могу сказать. Но,
1: насколько я вижу, в прошлом году они выросли чуть ли не на 700%? Или... В
2: два раза ровно. Но ну, вот я покупала их за 5 долларов, сейчас они 110 долларов.
1: Это очень большой рост, да?
2: Это большой рост. Например, я смотрю Netflix. Целыми днями. Это,
0: естественно, И Я понимаю, в
2: что в будущем Netflix в нашей жизни будет становиться все больше и больше. То есть, главное, с кем я буду проводить время, не считая своего мужа, на втором месте будет Netflix.
1: Главное не забывать, Маша, что акции Netflix безумно дорогие. Конечно, он растет на 30% в год, но, например, знаешь ли ты сколько есть такой коэффициент цена прибыль? Да? Я жалею, mm -hmm. что
2: я купила акции Netflix в итоге. Я купила 5 штук. И за это время акции Netflixа подорожали всего на 2 доллара.
1: А что такое а коэффициент? Стоят они,
2: извини меня, 610 долларов.
1: Что за коэффициент? Это один из самых популярных коэффициентов, которые используют э, инвесторы для того, чтобы оценить дорогая компания или дешевая. Это цена акции, разделенная на прибыль по акции. Да? И, то есть фактически количество годовых прибылей, сколько годовых прибылей, условно говоря, стоит акция. Вот Netflix стоит 55 годовых прибылей. То есть фактически, купив по этой цене акции Netflix, вы платите 55 евро прибылей на 55 лет вперед. Да? То есть представьте себе, она должна расти при этом, чтобы оправдать э, вашу покупку, ну, как минимум на 30%. Но, кстати говоря, она, в общем-то, так и растет в последнее время, но акции таких компаний очень могут сильно колебаться, потому что как только инвесторы чуть-чуть сомневаются в том, что компания способна выдержать такие темпы роста, компания перестает их удивлять, тут же они избавляются от этих акций, потому что такие дорогие компании все боятся держать в портфеле. Ну вот
2: я уже начинаю думать о том, чтобы продать эти акции, потому mm -hmm. что я не понимаю, какой смысл держать такие дорогие акции в портфеле, которые растут растут, но, по крайней мере, вот на данный момент не так активно.
1: Ренат, а сколько у тебя компаний в портфеле? У меня в портфеле нет компаний, я инвестирую в фонды. Я, в общем-то, придерживаюсь принципа диверсификации и стараюсь все-таки как-то ну, распределять свои средства по разным корзинам. да. То есть, а в фондах обычно может быть там до сотни компаний совершенно спокойно. Да? И сколько у тебя фондов? Наверное, что... 10 и эти фонды каждый э, занимается какой-то своей отраслью в том числе есть фонды консервативные которые инвестируют в облигации например в еврооблигации либо там в российские они дают э, доход такой текущий да то есть платят например там 4 5 процентов долларах в год есть фонды акций, есть фонды защитных акций да вот мы уже сегодня обсудили наши слушатели узнали что есть акции дивидендные есть акции которые растут очень быстро, и они обычно составляют относительно небольшую долю процентов. Я, в общем-то, могу сказать, что отношу себя к консервативным инвесторам, поэтому доля акций в моем портфеле обычно там от 10 до 20%. Она относительно небольшая. Я больше люблю инвестировать в понятные облигации, которые дают там, текущий доход. Но, конечно, у меня есть часть, которая, условно, генерит мне вот прибыли долгосрочные да, какие-то.
0: Каким образом?
1: Ну, за счет роста акций. То есть эта часть ложена в акции, они растут и, соответственно, увеличивают мой портфель. А в чем смысл инвестировать
0: в облигации, которые консервативные, а, например, не в депозиты?
1: Что такое депозит? Депозит — это фактически, ну, ты даешь деньги банку, банк эти деньги куда-то инвестирует, берет себе за это какую-то комиссию, выплачивает проценты, собственно говоря, тебе на счет. В данном случае ты инвестируешь сам, без помощи банка. Ты несешь, с одной стороны, риски при, при таком инвестировании, да, но ты можешь эти риски контролировать, как мы сегодня обсудили, но при этом ты не плачешь Банку комиссию, да, ты платишь небольшую комиссию брокеру просто за то, либо там управляющей компании, которая это делает за тебя, это тоже небольшая комиссия относительно, поскольку ты получаешь прямой доступ к фондовому рынку, ты просто получаешь большую ставку.
2: Ну, надо сказать, что я была на нескольких лекциях финансовых консультантов, посвященных инвестициям и все финансовые консультанты, вот которых я знаю, они советовали новичкам именно вкладываться в фонды. Со словами, что это на первом этапе гораздо целесообразнее. А у меня вопрос про фьючерсы.
0: О, я знаю это слово. Фьючерсы — это то, чего вообще нет. Это как биткоин. Но если, да, облигации — это велосипед, то фьючерсы — это формула-1. То есть фьючерсы — это некие обязательства которые в форме ценных бумаг выпускают компании.
1: Нет, это не так. Фьючерсы, ну, любая ценная бумага — это обязательство, конечно, да, кому-то что-то... Либо это свидетельство того, что вы чем-то владеете, либо это обязательство заплатить вам деньги. Фьючерсы — это контракт. Собственно, продать или купить что-то в будущем по цене, которую мы сегодня поговорили. Например, мы договорились с вами, что я куплю у Маши акции Коти или Коти, да, через три месяца по какой-то цене. да? Вот это называется фьючерс. Но важным аспектом фьючерса, который торгуется на бирже, вот то, что мы сейчас обсудили, такое внебиржевое соглашение, да, оно нигде не торгуется, это просто мы договорились, там, посчитали стоимость денег на три месяца, прибавили это к цене акции, получили некую прибавку там, в будущем к цене акции. А в чем плюс фьючерсов? Поскольку это будущее обязательство, то вам не обязательно вносить всю сумму, за акцию сейчас. Вы просто вносите некое обеспечение для исполнения этого обязательства на биржу. В разных контрактах там, 4, может быть, процента от суммы там, от 4 до 10, в зависимости от того, насколько рынок быстро меняется. Да? И вы можете получить, соответственно, ну, вложив небольшую сумму, большой эффект от инвестирования этой суммы. То есть при этом Ваша прибыль будет э, равна, как будто вы купили на полную сумму этих акций. Да? Например, вы вложили 4 рубля, а как будто вы владеете акцией за 100 рублей. Да? В чем подвох? Единственный очень, вопрос Очень-очень... Э, ну, подвох, конечно, в том, что если акции начнут падать, то вам придется все время докладывать туда это обеспечение. И эффект, конечно, будет в обратную сторону. Да? То есть это как будто вы заняли деньги и торгуете с плечом. Да? То есть, условно говоря, торгуете на заемные деньги. Это, кстати, очень рискованная стратегия, потому что если у вас таких денег нету, вы очень быстро прогорите. Но профессиональные участники рынка используют фьючерсы для того, чтобы взять ставку на какой-то актив, в котором они уверены с той или иной, Степень вероятности при этом не отвлекать деньги из, там, условно говоря, оборота, там из другого портфеля, какого-то.
2: А у меня вопрос: вот у нас присутствует на записи фотограф Арсений. Я хотела тебя спросить: вот инвестировал ли ты? И захотелось ли тебе после этого подкаста начать разбираться в фондовых рынках?
1: Да, у меня был небольшой опыт. Меня друг затянул как раз-таки в начале карантина. Да, первые пару месяцев было достаточно прибыльно. Мне получилось там процентов 30 сделать за два месяца. Дура. А Потом началась паника небольшая у меня. Вот. И я быстро спрыгнул с этого поезда. Кстати, частая история, потому что у меня был опыт тоже общения с одним предпринимателем, который, как ни странно, после того, как он заработал, почему-то ушел с рынка. Он понял, что он в этом ничего не понимает, поэтому он как заработал эти 30%, он может на следующий день их потерять, в общем-то, да, а может даже и больше потерять. Поэтому, наверное, очень правильный опыт, но с другой стороны, почему не возник интерес там, к другим инструментам, может быть? Или... Интерес-то возник, просто mm -hmm. я не успел ä, так быстро провести знания, чтобы в них ä, вникнуть. Поэтому я вышел, начал читать, изучать, ознакомиться с информацией, как правильно всем этим пользоваться и потихоньку возвращаться. Сейчас фонды у меня и чуть-чуть акций. Вы
0: здесь одни инвесторы собрались. Как это возможно?
2: Вот у меня, например, нет акций компании Facebook. Я не
0: буду даже покупать теперь
2: называется компания, Компания теперь называется Мета, да. Я тоже почему-то по каким-то этическим соображениям чувствую, что это не то куда нужно вкладывать свои деньги. Но при этом метавселенные, мы понимаем, что это будущее, которое настанет неизбежно. Ренат, вот вы советуете вкладываться в тот же самый Facebook, ныне мета, и в компании, которые занимаются AR, VR технологиями? Или это слишком сложно пока все?
1: В целом, наверное, я бы ответил на этот вопрос так, что технологии ⁇ это то, во что, в принципе, стоит инвестировать долгосрочному инвестору. Да, они дорогие компании, которые занимаются высокими технологиями, но при этом темпы их роста продолжают удивлять. И, ну, можно быть, не делать это сразу, да не, не, не инвестировать, как говорят, на всю котлету, а делать это постепенно, да, ожидая просадок, можно быть, усредняться. Но технологический сектор, конечно, один из самых интересных именно потому, что что такое курс акций, по большому счету? Это огромное же количество инвесторов торгуют на бирже, и каждый из них имеет какой-то вид на этот рынок, да, понимание этого рынка. Там есть очень много профессиональных инвесторов, которые анализируют компании, как мы вот с вами обсудили, да, и вроде как, вот куда эта цена может двинуться, да, все же знают, что эта компания делает, там, какой у нее прогноз прибыли на следующий год, там, вроде бы непонятно, с чего она вырастет, с чего она упадет, да, вот, э но, тем не менее, технологические компании, они поэтому и растут так сильно, потому что они умеют удивлять инвестора. А инвестор, когда удивляется, причем позитивно удивляется, готов даже иногда переплатить за стоимость таких компаний. И в современном мире это то, что движет экономику больше всего, это технологии. Мы это видим вокруг себя, поэтому, да, конечно, если говорить непосредственно про метавселенные, то проект кажется интересным. И, конечно, на этом этапе пока очень сложно оценить все плюсы и минусы того, что это дает компании. Там тому же в Facebook, да бывшему, но а, представьте себе, что эта идея, кстати, я так понимаю, и была а, объявлена в пандемию, потому что вдруг не с того все появилась компания Zoom, которая никто до этого не знал, да? Вот ты, Павел, например, услышал про компанию Zoom? До карантина нет. Собственно говоря, в этом и кроется ответ отчасти на вопрос, да, что, конечно, она была и раньше, да, но... Она стала нужной в этот момент. Совершенно верно. Всем. Я
2: с 17 -го года пользовалась компанией Zoom. Моя преподавательница по-английскому, просто она американка, она в какой-то момент сказала, что Skype очень много лажает, давай перейдем на Zoom.
0: Ну, она права, Skype очень много лажает, но Zoom, как вот мне кажется, после карантина я продолжаю им пользоваться, но он как-то не развивается, по-моему. Вот с точки зрения ну, продукта. Технологии. Кстати
1: говоря, поэтому и, и, и падают его акции последние полгода. Но за время пандемии он вырос на 200%. Вот если смотреть по наконец, прошлого года, да, достаточно хорошее.
0: Мне кажется, инвестировать в соцсети, в компании, которые занимаются ну, разработкой решений, которые, ну, очевидно, будут неким... Нашим ближайшим таким э, виртуальным будущим это хорошая идея. А у тебя есть, э, кстати, какие-то вот фонды, которые занимаются именно этими компаниями в портфеле?
1: Так или иначе, этим бизнесом занимаются очень много компаний. Да? Например, NVIDIA, она производит видеокарты. Конечно же, без видеокарт очень сложно представить себе там, метавселенную хотя бы. Кстати, NVIDIA тоже выросла очень сильно в прошлом году, там, чуть ли не
0: больше 100%. Слушайте, я знаю, в какую я компанию бы вложил. Ты сказал про да. NVIDIA. Я недавно установил себе капы mm -hmm. на зубы, которые исправляют прикус. Эта компания называется Invisalign. Вот я сейчас в них. Мне это показалось дико технологичным, говорят, крутым решением. Да, говорят,
1: что это перспективно. Да, я бы вот
0: их акции купил, Invisalign. Ну
2: no, а можно их купить? Эта компания вышла на IPO?
0: Align Technology. Доходность за полгода. 6,54. Цена акций на... Январь 2022. -го. 645 долларов 46 центов. Это очень дорого. Черт. <с>
1: ну ладно, я подумаю.
2: То есть покупать эти акции нужно было
1: Давно. несколько лет назад. Да. Да. Вообще при принятии решения о покупке лучше не смотреть на то, как акция себя вела до этого. То есть это не основной фактор принятия решения, потому что вы можете не угадать с э, пиком, может быть, с тем, что... Компания упала, да, вы там пытаетесь поймать дно, это, это редко угадывается. Это, это невозможно угадать. Нужно усредняться, нужно как-то распределять свои средства, чтобы не покупать наверху, условно говоря. Да. Гораздо проще психологически инвестировать в компании, которые растут на самом деле. Потому что в целом, если компания растет, значит, существует большая вероятность, что она продолжит расти. Значит, она удивляет инвесторов, значит, инвесторам она интересна, инвесторы готовы за нее платить. Да.
0: Акции это друзья. С некоторыми ты хочешь проводить много времени, потому что тебе интересно. От некоторых ты хочешь что-то получить некоторые люди кажутся тебе перспективными, поэтому ты с ними продолжаешь общаться, а некоторые ну, тебе не нравятся, и ты с ними не хочешь вступать ни в какие отношения. Это, Короче, акции это как люди, я Хороший пример.
2: Хороший, да, мне понравилось. Хочу дружить с акциями компании
0: Tesla, мои
2: лучшие друзья. конечно,
0: это же вот это отношение, как к человеку.
2: На самом деле, вот я могу поделиться своим опытом молодого инвестора, иногда тебя не покидает ощущение, что все уже поздно, что там 2000 Двадцать второй год это не тот год, когда нужно начинать инвестировать, что это все надо было делать. 80 в 80-х, 90 в 90-х, ну, может быть, еще в начале нулевых, но сейчас уже нет никакого смысла, потому что вот тех персонажей, о которых мы знаем, да, они все какое-то гигантское состояние сколотили очень давно. Вспомните сцену из э, фильма «Форест Гамп», который мы так любим вспоминать во время записи нашего подкаста. Ему
0: там письмо присылают. От какой-то
2: фруктовой Apple. компании, говорит да. Форест. Я Она больше
1: была, не вот работал с лейтенантом Дэном но он позаботился о наших деньгах он вложил их в какую-то фруктовую компанию. Когда он сообщил что денег нам хватит до конца жизни я сказал хорошо проблемы меньше
2: сейчас сложившись в Apple, ты можешь стать миллионером, но тогда тебе вложить нужно в нее миллионы долларов. То есть ты уже миллионер.
1: Да, это интересный пример, но посмотрите на компании, которые выросли вот буквально последние годы, да, и таких компаний становится все больше и больше. А Netflix, кстати, начинал, если интересно, с проката видеокассет вообще.
2: Так вот, и ощущение, что в Netflix-то вкладываться поздно... Маш,
0: да есть другой какой-то Netflix, просто мы о нем не знаем, он как наверняка узнать? есть. Мой
2: вопрос как раз а про А я это. тебе
0: скажу, это надо быть тренд-вотчер. Это надо на самом деле, вот что я сейчас понимаю, чтобы быть успешным инвестором, может быть, как минимум не самое важное, понимать в финансовых инструментах. Нужно... Важно ориентироваться в жизни Конечно. и в происходящем. Я тоже на самом деле нужна.
2: так считаю, и поэтому думаю, что журналисты как раз потенциально отличные инвесторы, потому что они читают все новости, и они очень классно ориентируются в трендах.
0: В каком-то смысле да, потому что ну вот мы сразу понимаем с тобой технологичные компании. Вот то, что мне это вселенная ну то есть это какой-то подход уже то есть есть какая-то какое-то ожидание от технологичных компаний Та же самая, вот например твой пример с вакциной мне кажется это очень правильный подход просто invisiлайн который я говорю это медицина мы понимаем что эта отрасль развивается наверняка есть куча других необходимых навыков чтобы быть успешным в торговле но насмотренность это важный фактор мне кажется
1: Ну, наверное все-таки не в торговле а в инвестировании да, да, а, умея, но... да в инвестирование Тут, тут не хватает только одного элемента, наверное, это рационального подхода к пониманию, сколько стоит компания, сколько она там, планирует заработать. Аналитики тратят на это очень много времени, они строят модели. Да? Что такое анализ компании? Это построение финансовой модели этого бизнеса. Которая предсказывается определенной вероятностью, как будет развиваться ситуация с этим бизнесом на ближайшие там, несколько лет. Аналитики прогнозируют стоимость компании, исходя из этой модели. Да, это так называемый DCF-модель модель дисконтирования там, денежных потоков. Но там, в принципе, все показатели компании стараются учесть. Конечно, в прошлом году вот этот бизнес с приходом большого количества инвесторов-начинающих стал превращаться в некий такой интертеймент.
2: Насколько в 2022 целесообразно вкладывать свои сбережения, например, в золото?
1: Золото традиционно является защитным активом. Оно растет обычно, когда деньги обесцениваются. Ну, доллары, естественно, да, потому что золото торгуется в долларах. И, казалось бы, золото в прошлом году должно было вырасти, потому что денег печатается все больше и больше. Но, э, но доллар начал крепнуть. И в прошлом году это был год, в котором э, доллар относительно других валют рос. И рос он, потому что ставки в Америке в этом году, скорее всего, будут повышены да, в какой-то степени. То есть цена денег, э, скорее всего, вырастет. А когда цена денег растет, цена денег — это вот процент, который вы получаете, когда несете деньги на депозит, либо берете деньги в кредит. Это вот разница между спросом и предложением на деньги, да, предположим. И в этом году ставки в долларах могут немножко вырасти. Наверное, все слышали про то, что очень сильная инфляция. И в прошлом году да, мы видим, что инфляция разогналась. В ответ на это... Центральный банк, ФРС, так называемая Соединенных Штатов, будет повышать ставки. И при росте курса доллара золото обычно проигрывает. Поэтому я думаю, что это пока что не год золота, и золото не самый лучший актив сейчас.
0: А если, например, недвижимость. Насколько целесообразно сравнивать инвестиции в акции с инвестициями в жилую или в коммерческую недвижимость? Потому что мне кажется, недвижка — это, ну, такой, прям самый стабильный инструмент. В Америке тоже до 2008 года так думали, но, но там, да, там был дикий кризис. А
2: мне кажется, еще это чисто русская тема, вкладываться в недвижимость. Потому что именно нам всем кажется, что с недвижимостью, условно, ничего не случится.
0: Но моя чисто еврейская мама риэлтор, поэтому я как-то понимаю этот рынок, и, ну, там, понятно, что там свои есть движения, но тем не
1: менее, но ну, ты много никогда не потеряешь. Хороший пример как раз того, что инвесторы тянутся к таким инвестициям, которые понимают. И им кажется, что они понимают недвижимость, на самом деле, действительно, разобраться в ней гораздо проще, чем в каком-нибудь балансе компании, в бизнесе и так далее. И, может быть, с этим и объясняется интерес вот наших с вами с отечественников, квартирам, к недвижимости и так далее. Плюс это то, что можно потрогать, это материально, да. И, но смотрите, это тоже актив, да, он дорожает, дешевеет, и надо понимать, что он в рублях измеряется. Да, если вы посмотрите на цену недвижимости там, на сайте какой-нибудь компании, которая ее оценивает за последние лет 10, например, да, в долларах, она не выросла. Она, наоборот, снизилась. Да. Связано, конечно, это с курсом рубля в том числе, но нельзя сказать, что темпы роста недвижимости там, за 10 последних лет были сильно высокие даже в рублях. Если сравнивать это с фондовым рынком, то, пожалуй, я бы сказал, что в акции было вкладываться поинтереснее. Но это тот же актив. Он должен быть, наверное, в портфеле. Если вы продуманный инвестор, да, но увлекаться, пожалуй, не стоит, если вы в этом действительно разбираетесь так на, на, на начальном уровне, да, потому что э, я знаю людей, которые вот исключительно недвижимостью торгуют, и они первые всегда, вот, как только какой-то новый объект запускается, да, они всегда первые там, с точки зрения покупки, для них всегда лучшие условия. Они понимают все параметры этого объекта с точки зрения его расположения, там, куда окна выходят, там, как, как инсоляция помещения происходит. Там. Все эти факторы их нужно тоже держать в голове. Да. Это такая же аналитика, это такой же, такая же работа, по сути. И в этом смысле, конечно, подходить к этому нужно продуманно, да, потому что недвижимость вы сразу... Визуально кажется, что вот вложив деньги в недвижимость, вы их не потеряете, да, потому что вы не, не видите вот этих вот взлетов и падений каждый день, да, но на самом деле они так или иначе происходят, да, потому что сегодня за вашу квартиру готовы заплатить одни деньги, а завтра, например, произойдет кризис, и за вашу квартиру предложат совершенно другие деньги, потому что раньше, когда недвижимость была очень дешевая, она была некой защитой такой от кризисов. Это уже не так, конечно. Сейчас недвижимость в России совсем не дешевая. Да? Мы с вами наблюдали в прошлом году тренд на, на рост.
0: Я, <coughs> я пошел инвестировать после этого подкаста. Я yeah. решил, что я на 100 тысяч рублей я куплю себе акции.
2: Ринат, пять советов начинающему Паша. инвестору Павлу Асавцову. Давайте.
1: Хорошо. Ну, во-первых, разделить свои накопления <свят> на части. Да? То есть это должна быть часть, которая, которую ты инвестируешь консервативно. То есть это часть, которая может понадобиться в любой момент. Это должна быть часть инвестирования в долгую. Это не обязательно там, большая часть, может быть, небольшая, да? про которую можно забыть там, лет на 10. Да? Ну и можно на две части. Можно еще оставить какую-то часть под специальные проекты, да, там, говоря, образование детей. Или, а я а... вот это
0: про такой большой для меня проект, важный.
1: Да, конечно. И, либо там пенсия, например. Да, там... И в зависимости от того, насколько длительным является период инвестирования каждой части, для нее нужно выбрать уровень риска, с которым комфортно. Да? То есть консервативные кусочки, которые там на короткие периоды инвестируются. можно там, в депозиты, в облигации инвестировать, в консервативные фонды облигаций, а длинные, наоборот, в акции и в фонды акций, например. Да. Второе — это помнить про риски, конечно же. Да. Третий совет — это доверять профессионалам, я не могу этого не посоветовать, поскольку, конечно, начинающему инвестору разобраться во всем многообразии финансовых продуктов очень сложно.
0: Ссылку на сбер управления активами мы поставим в описании к этому выпуску. Проходите, почитайте.
1: Значит, четвертый совет ⁇ это инвестировать регулярно. Небольшими суммами, чтобы не ловить вот эти вот периоды дорогого рынка, да, когда вы заходите на взлете, и потом рынок падает, вы пугаетесь и, и забываете про рынок. Ну и пятый, наверное, совет, это инвестируйте в то, что, чем вы пользуетесь, почему нет. Принцип Баффета для начинающего инвестора, он весьма неплохо работает.